0: И, ну, тем не менее, в ложном слепоте был крутой момент, где а, один из героев, он понемногу подкидывал куски информации хаотично, так, чтобы они искажили мышление человека. Единственное, это не ложь, это следующее произведение из этого цикла. Так, чтобы они искажили психику человека. И, может быть, все эти разговоры про оптимизацию компиляторов, про CRDT, это на самом деле специально с сконструированный набор идей, которые заставляют тебя снимать нью. Типа, они аккуратно разрушают твою психику, а так, что ты не осознаешь, и бах, и завтра ты выкадываешься, как фрайдей с мужским нью.
1: Бах, и в три часа ночи ты просыпаешься с телефоном в руке возле своего шкафа с огромным зеркалом.
0: И правильным освещением. Никогда не забывайте про хорошее освещение.
1: Понимая, что сегодня ночь пятницы. Ах.
2: Доброго времени суток! Все как обычно, с вами самый безызвестный подкаст во всем фронтенде, Анда С вами я, Дмитрий Пацура, и.
1: Артём Кабзарь с самыми безызвестными ведущими ты забыл сказать. И у нас сегодня гость гость имени Тишей. Андрей, привет. Всем привет. Андрей, можешь, пожалуйста, рассказать о своих текущих деятельностях, о том, благодаря чему люди могут тебя знать, собственно?
0: Ну, наверное, огромное количество людей знает меня благодаря тому треду в GS Underhood. Это мое лучшее запретение за этот год. А, но кроме этого треда, с э, этих Friday я еще создал свое время пост-ассесс автопрефиксер. Опять же, честно говоря, иногда на базе чужих идей. Мне просто повезло, спасибо Фортуня. И сейчас я занимаюсь в первую очередь лагаксом. Э, Это новый подход к связи клиента и сервера для приложений, которые должны работать с реалтаймом, для приложений, где несколько пользователей редактируют один и тот же документ. Кроме этого, я являюсь главным фронтендером компании «Злые марсиане» и помогаю им, вот, находясь здесь, в Нью-Йорке.
2: Первый вопрос. А ты «Злых марсиан» с самого начала? Просто для меня «Злые марсиане» появились во время Группона, насколько я помню. Такой был популярный ресурс. Не знаю, как его назвать. А-ля промокада, вот эти скидки. Ты с самого начала, да?
0: Ну, на самом деле «Злые марсиане» появились раньше. Группон не был нашим первым проектом. Но это был первым известным проектом. Я не был с самого начала. Меня взяли уже в тот момент, когда мы работали над Группоном и требовалось пополнение штата. Поэтому нельзя сказать, что я... Типа стоял у истоков, но сейчас, кроме его двух основателей, Ярослава Маркина и Саши Тищенко, я, по-моему, самый старый сотрудник из тех, кто активно занят в работе.
2: Мне просто всегда было интересно, являлся ты основателем или являешься основателем, потому что ты как фронтмен, я тебя видел всегда, и типа ты всегда представлялся, то, что фронтендер или еще кто-то там, лид и всегда злые марсиане. И у меня такая ассоциация в голове сложилась, я думаю, не у, одного у меня, и поэтому такой вот вопрос.
1: Есть такое модное слово... Евангелист.
0: <смех> Вся идея принадлежит Саше Тещенко и Ярославу Маркину. Они как раз в этом плане молодцы, и я бы не смог так организовать.
2: А техническую составляющую Форвардят форварде и двигают именно фаундеры компании? Или почему так просто у вас компания реально технологическая? Если зайти на лендинг те же самые злых марсиан, у вас практически сразу ты попадаешь на то, что существует open source проекты. Самое смешное то, что большинство этих проектов это твои проекты, и поэтому прям ассоциация один в один.
0: (свят) (свят) На самом деле небольшинство просто, наверное, влияет тот факт медийной поддержки в первую очередь. Во-первых, есть очень много крутых проектов для бэкэнда. Например, «Полкан» делает очень мощные... Проекты для Руби, очень много выступает и вот действительно тоже очень круто двигает. И, наверное, ребята из Руби задавали такие же вопросы полкану там, в контексте, что это правда, что только ты делаешь open source. Ну и кроме этого у нас есть Гон, который жутко популярен, сделан Алексеем Газаевым. А, кроме этого у нас есть очень крутой проект для Stellara, это Крипта. И для него написали GraphQL сервак, и вот он сейчас очень круто развивается. На самом деле он приносит гораздо больше денег, чем мой open source. Так что нет, ребята очень много делают сами.
2: А у вас также продолжается стэк на бэкэнде, то, что вы используете Ruby, или вы от него уже давно отошли?
0: Я бы сказал, что вот идея одного языка, она, как мне кажется, на бэкэнде давно уже кончилась, вот с... С приходом идеи микросервисов, с приходом вот идеи вот разной гетерогенной структуры, когда у меня сейчас впечатление, что не существует больше никакого единого бэкэнда. Это всегда такая суперпозиция множества мелких сервисов. Часто написана тобой и часть предлагается как облакам. Поэтому и об одном языке говорить просто бессмысленно. Поэтому на самом деле вот в наших реальных промышленных сервер... решениях практически всегда руби используется такой базисом, потому что у нас действительно с ним большой опыт. Но по факту огромное количество сервисов пишется на ноде А часто на Go Тот же, например, им прокси, который пережимает картинки ну, В зависимости от реального кейса на фронтенде, он написан на Go И очень круто И есть даже проекты на скале, но этого как-то, в последнее время, мне кажется, меньше Опять же, единственный момент, я как бы занимаюсь фронтендом в первую очередь, поэтому не являюсь последней инстанцией в бэкенде. Я надеюсь, что Ярослав придет в комментарии, меня очень сильно поправит. Вот, но на Рубе мы просто пишем те вещи, которые самые базовые, потому что мы в нем уверены, хотя очень много пишем на других языках. Сейчас вот в последнее время становится гораздо больше, чем там.
1: Слушай, а не было такого, вот я замечал... Тенденцию вот у компаний, у которых большая экспертиза в Ruby, в Ruby on Rails, что они пытаются перейти на эликсир и Phoenix. Потому что, ну, там вроде синтаксис, ну, один в один, ну, то есть эликсиры, кто не знает, это язык вокруг BIM-виртуальной машины, RLangovej, который, собственно, тоже является м- функциональным языком, но имеет вот, более простой синтаксис, похожий, собственно, на Ruby. И я замечаю реально тенденцию, что есть компании, которые вот раньше писали на Aurora и теперь переходят просто на «Феникс».
0: Ну вот, например, этот «Авеселс», по-моему.
1: Они такую тему любят.
0: А у нас была такая идея, просто, видишь, эм, по крайней мере, с моего взгляда нету больше потребностей в одном языке. Решаются очень разные задачи, и язык отбирается, в первую очередь, под задачу. Конечно же, по-хорошему, можно было многие решения на том же «Го», например, заменить на эликсиром, но по факту... У нас как-то эликсир хотя было очень интересно, но в итоге массово не пошел. Мне кажется это даже Go более популярный. Но вот с другой стороны тот же импрокси на эликсире мне кажется делать не так было бы удобно, потому что вот именно задача импрокси это реально дать простой готовый бинарник, который легко развернуть. С Эрлангом здесь чуть-чуть похуже, хотя не так уж, что и плохо А у
2: вас случаем не пробовали использовать кристалл?
0: Нет, к сожалению, я не знаю о реальных проектов его применения у нас Но, опять же, может быть, он применяется где-то просто не... То, что до меня не доходило У нас уже 50 человек, я, честно говоря, честно реальность, кто именно чем занимается.
1: Интересно. Переходя к open source, опять-таки, вот упомянули множество проектов. И вот на GS ты начал, по крайней мере, рассказывать о том, как продвигать проект в open source, но потом плавно перешел к тому, что как это мы катимся немножко не туда, и когда-то вот это наше не туда приведет нас туда, куда нужно. Или мы устаканимся. Или умрем. Это, это если вкратце пересказать.
0: Самое смешное, что вторая часть с тем, что мы движемся туда, была придумана, когда я тусил в Девяткино. Бухим возвращался с посиделок. ну и девятки, сами представляете, какой там веселый район. И. Вот эта вся идея того, что новость создается на границах империи, оно как бы наложилось, пробухло, и так появилась вторая часть доклада.
1: Ну, все гениальное, мне кажется, так появляется, что что-то на что-то да, накладывается. Да, оно не гениальное, оно просто Это тоже. Да, но люди вроде как все еще ждут вот этого ответа. Я на самом деле не знаю, чего они ждут, потому что ну, я думаю, ты знаешь Пашу Миллера, у него был доклад, похожий на Хайков Джейсе, где он тоже рассказал про продвижение, где, ну, у него там основными пунктами было это, собственно, везде-везде-везде пиарить Тулзу, стараться коллаборировать с другими разработчиками Тулов, помогать им как-то контрибьютить в их документацию, пытаться возможно показать, вот, что твоя Тула решает проблему этой библиотеки и, в принципе ее можно а, заменить и будет лучше и так далее и собственно очень очень много статей ан- англоязычных допустим на Hacker News а, какие у тебя вот есть такие рецепты продвижения
0: а, кстати у него очень хороший набор пунктов полностью с ним согласен но я вот пока имею сейчас больше фокусируюсь на документации потому что Неважно, как ты пиаришь свой продукт Если у него плохая документация То вот это как бы самая главная точка, куда все стекается Хотя, конечно, все остальные пункты тоже очень важны И вот тут на самом деле очень интересный момент Потому что люди очень плохо Пиарят свой open source Вот сколько мне не присылают на open source review Везде, ну нет, есть очень хорошие Проекты, но вот Большая часть обмонсорцев, которые я видел, она реально очень плохо пиарится. Очень плохо составлена документация. Тут даже дело не в пиаре, а вот просто, что документация не позволяет понять, что за проект. И тут самое смешное и интересное, потому что все мы являемся очень хорошими пользователями. Мы постоянно выбираем, какие зависимости использовать. И по-хорошему у нас у всех есть очень мощная экспертиза о том, как выбирать. Но при этом сами мы не даем другим людям, которые испытывают те же проблемы, точного описания как им выбрать продукты. И получается очень смешная история, когда все такие а, сапожники без сапог. И мне кажется, что вот эта история: что все мы выбираем, а другим объяснить не можем, она очень хорошо иллюстрирует проблему, с которой там столкнулась человечество в 20 веке. Вообще квазистентное явление это то, что никакого а, рационального подхода к решению задач не существует. Вот как бы у тебя есть реально информация о том, как это делать, а выводы ты делаешь неправильные. Ну, собственно, вот как бы весь 20 век это про то, что. Реальные ошибки мышления, они мешают нам принять правильное решение, поэтому, к сожалению, чтобы делать правильные, эффективные вещи, нужно в первую очередь базироваться не на рациональности, а на метриках и близости к практике. Но тем не менее, мне кажется, что вот есть две вещи, если которые исправить, то сразу вас опытомство становится лучше, при этом не связано с продвижением, какими-то моральными вещами и так далее. Вот самое первое. Это м- очень большая ошибка мышления, которая состоит в том, что мы забываем, что у современного человека не хватает времени. То есть мы вот постоянно сами, когда выбираем продукт, мы выбираем его в жутком хаосе. У нас не хватает времени, чтобы сделать рациональный выбор. Нам вчера нужно было поставить, а нам сейчас нужно найти библиотеку. И, Но ну, при этом, когда мы делаем свой open продукта, продукт, мы почему-то... Думаем, что вот у человека там не знаю целый день, в котором он может медленно читать документацию. То есть по хорошему наша документация должна быть сделана так, чтобы можно было за секунду, за две понять, подходит она тебе или нет, потому что, к сожалению, у современного человека такое количество времени для принятия решений. И за секунду, за две нельзя ничего прочитать, нельзя ничего понять. То есть по хорошему человек не может сделать рациональный выбор за две секунды, а нужно это сделать. Ну и тут классический подход к оптимизации программы, знаете, вот если типа у вас получает очень медленный алгоритм, то возможно проблема в том, что вам нужно изменить структуру данных. То же самое и с документацией к source. Если человеку нужно принять решение за 2 секунды, то вам нужно изменить формат этой документации. Поэтому, например, текст, где вы описываете, в чем смысл вашего проекта, работает отвратительно, потому что за 2 секунды его не прочитать, а с другой стороны, примеры кода, ну, структурированные данные, например, примеры кода, картинки, списки, они позволяют это все принять. Это типа более эффективный формат. Это как, не знаю, вместо огромного XML с кучей ненужных данных сделать структуру данных в виде бинарного очень быстрого файла. Поэтому любой консорсный проект должен начинаться в первую очередь с примера кода, который именно показывает вместо текста, что у вас проект делает. А вторая вещь это идея того, что поскольку человек нету времени на принятие рационального и правильного решения, то, к сожалению, он будет обрабатывать все это поточно. И мы, как программисты, постоянно сталкиваемся с такой ситуацией, когда вот, у нас там, есть гигабайтный файл, но нам нужно быстро принять какие-то решения. И мы правильно организуем данные так, чтобы самое важное было в начале, если что, мы могли там остановиться не парсить его дальше, или там как-то уже начинать какие-то вычисления до того, как мы посчитали весь файл. Как программисты, мы так делаем. А с другой стороны, как разработчики open мы так не оформляем документацию. То есть, по-хорошему, документация должна начинаться сначала с того, Зачем тебе это читать, а не с того, что ты описываешь проект. Потому что если ты описываешь проект, то это все равно, что начать PNG-шный файл с кучей бинарных данных, вместо того, чтобы блядь, поместить в начало, ширину и высоту файла. Самое важное. И вот если принять вот эти две важных внимания, это типа описать текст примерами кода, списками, картинками. А с другой стороны, наверх помещать самое важное – Типа, зачем тебе это читать, чтобы сначала дать мотивацию, а потом уже, когда еще есть мотивация, объяснять, как его использовать. Вот это две вещи, которые, мне кажется, сделают любой open source принципиально лучше, и при этом не требуют кучу времени.
1: А было ли у тебя такое, э, ну, это немножко, опять-таки, в open source, но немножко в смежную область, э, вот такой, такие приступы перфекционизма, когда вот... Ну, то есть я объясню, что у меня была такая ситуация, вот я сейчас все пытаюсь и пытаюсь хотя бы в Альфу доделать свою тузу по статическому анализу типа в Java скрипте И, ну, постоянно на меня нападает перфекционизм на уровне, ой, ну вот это еще не готово, я не могу это людям показывать. То есть, ой, а вот это у меня тоже тут не выводится неправильно, ну, то есть надо доделать только тогда. И постоянно вот это цепляясь зацепляясь, у тебя получается так, что вроде ты как пытаешься сделать хорошую тулзу, но приходишь к тому, что ты ее просто не выкладываешь из-за того, что постоянно у тебя какие-то моменты выскальзывают. И мне говорил допустим Андрей Конечников, что такое очень часто встречается вот в интернетах, когда человек вроде делает очень хорошую тулзу, очень полезную, но ее просто не выкладывает, не пишет ни документацию, ничего, потому что вот собственно он занимается функциональностью и улучшением ее, там, не знаю, вплоть до производительности. А с другой стороны, есть люди, которые, наоборот, выставляют там вальфу еще полностью, ну то есть только идея там есть, даже тузы по факту еще нет. Выставляют документацию и просто из-за того, что, ну, может личность какая-то хайповая, может туза действительно какая-то интересная. Просто народ подхватывает и потом уже э, все такой коммуны берут и доделывают тузу до нормального состояния.
0: Угу. Нет, конечно же, правильно выкладывать по ходу дела, а, потому что перфекционизм бесконечный. Но вот я недавно читал интересный текст, это у Советов Горбунова, где говорилось, что проблема с перфекционизмом либо с какими-то прокрастинацией, она на самом деле очень часто скрывает какие-то важные внутренние вещи, которым ты себе не хочешь признаться. Потому что ну я считаю, что человек очень рациональное существо, и если мы не понимаем, почему, вот казалось бы, ты делаешь идею рационально, значит, ну, на самом деле просто не понимаем, причины настоящие, лежащие в основе. Например, иногда можно просто признаться себе, что ты не хочешь делать популярный проект. Что тебе просто по фану Разбираться с задачей Сражаться на реальном мире за популярность Это реально очень страшная вещь С ужасно большими рисками И вот эта идея того, что все должны Упензорствовать, все должны контрибутировать, все должны Что-то двигать, она заставляет нас Быть с собой нечестными и себя мучить А организм понимает, мозг понимает Что это все наебалово, что мы пытаемся друг Друга обмануть и начинает Обманывать сам себя И может быть хорошим решением признаться себе Действительно, зачем тебе это все нужно Я не уверен, что это реально масштабируемое хорошее решение Потому что он, видимо, с прокрастинацией, с перфекционизмом, у нас в ближайшие лет 50
2: хороших решений не будет. Не, просто еще очень классно. Open source появляется за счет сублимации для того, чтобы покрыть физиологическую потребность с пирамидом масла к любви. Просто человек любовную свою, как бы, как Фрейд сказал, сублимирует, занимается там кто-то там на гитаре вечерами играет, кто-то кодирует, кто-то еще что-то.
1: А кто-то все вместе.
2: И когда ты получаешь кайф от этого, вот я не стал каким-то популярным. Самый популярный проект это PHP SAS, это анализатор для PHP. Я почему-то сидел и выбирал каждый раз сложные проекты, которые я не могу сделать сразу. И причем, сразу это подразумеваю несколько месяцев, как минимум, даже не будет ничего показать последний раз я вот сидел, писал компилятор. И писал, и я даже не знаю, зачем я это делал. Я просто получал фан. Если я раньше сублимировал, то в какой-то момент просто фан. Но потому что, э, я не знаю, как это объяснить. На работе тебя заставляют делать что-то там. Делать какую-то задачу на фронте, на бэке. Без разницы. Там, можешь что-то автоматизировать. И ты ее делаешь, и не получаешь удовольствия. А когда ты вечером садишься, вместо того, чтобы поиграть в компьютер, ты начинаешь пилить source, И, блин, это очень классно. Только проблема этого пансорса то, что я его пилю не для того, чтобы получить г- готовый продукт, а я его пилил для того, чтобы мне было интересно. И как бы получается, да, ты очень правильно подметил, что человек получил кайф, он реализовал идею, но ее никак не продвигает, потому что, ну, типа смысла для него нету, а продвигать это очень сложно, потому что набрать даже минимальную популярность, тем более в нашем комьюнити, которое очень маленькое, как бы круг виральности он совсем минимальный. Я не знаю, у нас популярный фронтендер, наверное, это в русскоязычном комьюнити это тысячник, правильно, же я понимаю? И как бы, ну, блин, это очень печально, потому что ты типа сначала должен в Твиттере набрать какую-то популярность для того, чтобы свой продвинуть проект, потом ты как-то засветишь свой проект, и откуда-то придет конверсия, и все это вот так вот работает. Вот, к примеру, с статьик скриптом это компилятор для TypeScript'а. Core Contributor Angular просто поделился ссылкой, и у него 15 тысяч фолловеров в Твиттере, и прилетело сразу же 200 старых. И я так понимаю, люди даже не смотрели, про что этот проект. То есть просто популярный человек ретвитнул, они увидели, какая-то конверсия произошла, они открыли ссылку, поставили старый, и все.
0: Блин, 15 тысяч фолловеров для разработчика Angular'a, это, конечно, очень грустно.
1: Мне кажется, это как раз вот про ту проблему, которую Андрей рассказывал, когда Hype Driving Development происходит, то есть звезды. Сдачки, кто заретвитил, кто запостил и т.д. и т.п.
0: Да, да. Ну тут я бы сказал, что тут нет проблемы в том, что популярность плюс популярность это всегда такое происходит. Тут есть проблема, что обществу должна быть какая-то противовес. Популярность дает популярность, потому что иначе у нас вместо, например, 10 популярных людей с разными взглядами, у нас остается один человек с одним взглядом. И вот когда такое происходит, это очень плохо для комьюнити, потому что понятно, что разнообразие дей падает. То есть... В первую очередь проблема в том, что закрываются лифты. Когда я начинал делать open source, лифты еще были открыты, и можно было очень легко подняться, сделать что-то хорошее. Конечно, это было очень сложно, приходилось вот как-то первые шаги преодолевать это, но в целом оно типа приносило тебе достаточно сил. А сейчас уже такого нету. И мой совет здесь это идти в новые области. В том же свелт, например, гораздо легче получить какой-то фидбэк, потому что там очень малая комьюнити, которая тут же тебе помогает. А если мы говорим про реак, то если ты не супер популярный уже человек, то ты никогда популярным ставишь станешь. Ну, станешь, но очень низкая вероятность.
2: Как ты считаешь, вот если по 10-бальной шкале оценить, я не знаю, заслугу случайности в твоем успехе, сколько бы ты ее оценил? То есть единичка — это вообще, условно, не случайно, что ты стал популярным, а там, десятка — это все случайность.
0: Хороший вопрос. Ну, тут очень сложно использовать просто систему абсолютной случайности, идеи абсолютной случайности. А давай я просто расскажу конкретные примеры Вот, например, о автопрефиксе он выстрелил, потому что меня заметил Паул Ариш И он отрепостил его, написал об этом Если бы он не написал то проект мог не выстрелить. То есть мы бы очень легко могли оказаться в мире, в котором у нас бы никогда не было ну Типа был просто там, проект со 100 звездочками, никому не нужный И это произошло бы просто, если бы один человек не заметил проект и не зафорсил на начальных этапах И ли это случайностью или нет? Хороший вопрос, но вот тем не менее ситуация такая. С пост-СС хитрее история, там все-таки был уже сознательный процесс, но там тоже довольно веселая история, потому что там была реально развилка, когда реальность могла пойти по пути реворка, могла пойти по пути пост-СС. мы победили, потому что Равиб Барамгарин пришел, а и Слава Шубанов Пришли и сильно оптимизировали скорость парсера. И люди такие, о, он типа в два раза быстрее, чем реворк, надо использовать его. Хотя это, конечно, метрика и кому не нужная, но вот это нам очень сильно помогло. Так что я бы сказал, что действительно те технологии, тот стек который мы используем, он зависит не только от рациональных причин, а в нем огромный фактор медийной какой-то войны, случайности Побед. Но это не всегда именно прям рандомная случайность. Иногда это, ну, вот как на войне фортануло или не фортануло, но в контексте того, что ты вкадывал кучу сил. Просто в какой-то момент, например, те идеи, которые мы пытались оптимизировать с Травирим, они могли не сработать. проект не стал бы быстрее. Да? И вот тогда бы кому-нибудь миф начал бы продвигать форк автопрефиксера, и вот как бы мы бы пришли к, к вот этой реальности.
1: Печально. Печальная реальность. Логукс. А, Проект довольно интересный, проект про как раз-таки, ну, там и, вот ты говорил, и CRDT присутствует очень много, и, в принципе, ну, то есть это иной подход к построению клиент-серверных архитектур, но... Вот у нас есть сейчас GraphQL, который, в принципе, тоже противопоставляет себя э, каким-то вот вещам, связанным э, с рестом, да? Вы себя противопоставляете именно запросом Аяксом, как я понял. Э, в чем же... Ну, был WebSocket, который так же себя противопоставлял. В чем соль, в чем э, изюминка этого всего?
0: Хороший вопрос. И у меня типа простого и четкого ответа пока даже нет самого, но если очень утрировать, то я бы сказал следующую историю, что все-таки э, граф QL, он решает конкретную задачу запроса и ответа. Что когда у нас есть какое-то очень э, большое дерево данных, и мы с клиента пытаемся запросить его часть. То есть он в первую очередь заточен на запрос. Например, если мы говорим про мутации, то мутации там ничем не отличаются от постзапроса. У нас есть просто имя, которое, можно сказать, является аналогом URL и какие-то параметры. А Logact в первую очередь ориентируется на то, чтобы изменить подход не к запросу данных, а в первую очередь на то, как мы эти данные меняем. Мы решаем в первую очередь другие задачи. Мы решаем две задачи, на самом деле. Первая это задача, когда... Ну, на самом деле, три задачи. Первая это задача, когда у нас есть несколько людей и они одновременно работают с данными их модифицируют. К сожалению, это вот довольно большая реальность того, как люди действительно взаимодействуют с данными. Ну, то есть вот за последний там год, вот любой проект, на котором, коммерческий, на котором я был, там везде требовалось коллаборативное редактирование. Вторая задача, которую мы решаем, это то, что нам бы хотелось, чтобы формы работали реально. То есть мы на самом деле не замечаем, как наш интерфейс, он реально как говно. Ты нажал, это что хранить, у тебя интернет моргнул, и все, все наше офигенное, клевое программное обеспечение с кучу крутых идей, оно сломалось. Потому что крутилочка будет работать вечно, потому что ты забыл сделать обработчик ошибку. И весь наш опять он поощряет это. И проблема тут не в конкретном AXE или GraphQL, а вообще вот этой парадигме запроса и ответа. Потому что в этой парадигме мы программируем на локальном компьютере и видим локальные данные. И мы локально никогда не думаем, что запрос может неправильно обработать. А третья парадигма, это то, что, к сожалению, вот то, как мы пишем архитектуру наших приложений, оно не ложится на то, как у нас работают данные. У нас реактивная система, у нас есть поток событий, которые трансформируют состояние, да, и у нас там куча есть крутых вещей, там, тайм-тревел и так далее. Но все это вообще никак не связано с тем, как у нас данные отходят на сервер. Если ты делаешь тайм travel у тебя на клиенте, то это вообще никак не, невозможно соединить, чтобы на сервер произошла точно такой же откат. И вот эти три вещи являются причинами, за счет которых я начал делать лага, к сожалению, эти три вещи не значат, что мы будем также его пиарить. К сожалению, реальный пиар очень не всегда связан с тем из причин, как ты начал это делать. То есть я понимаю, что вот эти три вещи, которые мы пытаемся как-то сделать новое решение, решая эти три вещи, это не то, что позволяет нам легко объяснить, зачем вам нужно внедрять его на ваш проект сегодня. И вот именно на какие вещи мы будем давить для того, чтобы объяснить, зачем вам нужно его внедрять, вот мы сейчас пытаемся это выяснить. Скорее всего, это будет тупо задача коллаборативного редактирования. Это самая лучшая задача, которая позволяет попробовать проект Но на самом деле, вот типа у меня в сердечке Lagax а решает именно нормальный Мне просто хочется Знаете, вот тот с который ты говоришь Что вот, ты делаешь обычный форму, да Обычный вот типа обычный базовый интерфейс с формой И блин, не хочется сделать это нормально не хочется сделать это человечно Чтобы когда ты нажал на кнопку сохранить У тебя форма мгновенно закрылась, да Оптимистичный ювай и когда я начал думать об этом, я понял, что, к сожалению, тут нужно менять всю парадигму, нужно откатываться от идеи ответа и запроса к идее того, что у тебя есть набор событий, ну вот как у нас уже есть сейчас в любом более-менее адекватном фреймворке, да, там тот же редакс, либо там те же вьюкс и так далее, они все строятся на идеи реактивных событий, и они как-то вот склопываются в текущее состояние. И зачем нам какой-то очень сложной сагой подключать эти активные события к сложному системе состояний, которые мы типа ну, имеется в виду в функциональном подходе, когда у нас есть эффекты, которые как-то накладываются на нефункциональный бэкэнд. Если мы можем просто взять и синхронизировать вот этот поток состояний с сервером. И вот эта идея, она, во-первых, выкидывает кучу кода, который нам больше не нужно писать. Речь и про, в том числе, GraphQL, потому что там все-таки кода довольно много. И упрощает архитектуру. И, что самое главное, открывает огромное количество интересных задач, которые даже в Лагаксе еще не реализованы. То есть, например, мы не реализовывали это, хотя закладывали... Чтобы когда ты применяешь hot reload, у тебя события hot reload ну, из DevTools может послаться на сервер. И сервер у него же тоже список вот этих всех атомарных чистых в смысле операций. Он может взять и откатить базу данных. Вот, а, То есть по-хорошему это вот такой философский подход к изменению архитектуры. Но в реальности пиарить мы его будем очень четко. А, мне кажется сейчас, что самая лучшая задача, в которой других решений просто нормально не работают, а у нас все работает очень хорошо и быстро, это коллаборативное редактирование когда два человека предактируют одну и ту же форму. На GraphQL нормально сделать эту штуку практически невозможно. Это очень геморрой. Вам нужно будет думать о столько состояний.
1: Как вы вообще организовываете детей? Ну, то есть, какие-то специальные типы данных или прям а- алгоритмику какую-то интересную?
0: Ну, да, давай поговорим про то, как это реализовано внутри. То есть, у нас есть лог состояний. У каждого события... События автомарные изменение состояния системы. У нас есть, в отличие от других систем, у нас есть точное время, когда оно было сделано. И тут есть очень хитрая проблема: что никакого точного времени в распределенных системах, когда у нас есть множество серверов, множество клиентов, не существует. Поэтому у нас там своя реализация, которая достаточно более менее приближена. Но тем не менее, подходов это много. Мы давайте пока оставим, потом поговорим о проблеме. Вот, у нас есть событие, у этого события есть время. И у нас есть очередь событий. То есть, в тот момент, когда ты что-то делаешь со своими данными на фронт у нас добавляется это событие, и мы помечаем, что оно еще не было отправлено другим другим нодом в нашей системе. И в какой-то момент, когда у нас появляется интернет, либо приходит ответ от сервера, мы понимаем, что это состояние отправилось. И мы это отмечаем. То есть у нас есть исходящий а, канал событий, который нужно синхронизировать. Это вторая технологическая идея. И третья технологическая идея, это то, что в реальной системе мы не можем просто в конец лога постоянно дописывать новые события. В реальной системе, во-первых, другой клиент может что-то сделать 5 минут назад. Я не говорю про состояние офлайн, это просто вот типа лейтенци нашего интернета. Что тебе приходит, может прийти из другой машины событие, которое нужно вставить в середину лога. Или, что более жестко, не факт, что то, что ты делаешь, сделал локально на машине, оно типа его можно примить во всей системе. В какой-то момент вся система, то есть сервер, например, может сказать, что извини, вот то, что ты сделал там 5 минут назад, оно не может быть применено. И то есть нам нужна система исправления истории. И вот на это три треугольных камня логакса. Это то, что каждый редакционное событие, если события, событие изменения состояния, у нас имеет временную метку. Второй момент, у нас есть лог, который э, в каждое событие имеет, ну, типа, место в этом логе. И в этом месте э, мы отмечаем, что мы синхронизировали, что не синхронизировали, и накапливаем изменения до того, как появляется интернет. И третий момент, что мы можем вставлять события в центр этого лога, либо откатывать события из этого лога. Вот как бы 4-3 особенности. Это не дает нам CRDT, скажу честно. CRDT это конкретные типы данных которые позволяют нам автоматически разрешать конфликт редактирования. То есть, если вот человек, правит, а месте, а человек правит предложение в одном месте, другой человек правит предложение в другом месте, то мы как-то это можем автоматически свести. А Logax не дает готовое решение среди детей, но вот этих трех позиций, того, что у нас есть события с предметками, то, что мы можем редактировать историю, оно позволяет нам среди детей очень просто и весело реализовать на его базе. Вот, например, там у нас редактирование текста есть. Закрытая библиотека, написанная Юлией Плониной, и она это сделала, будучи по-хорошему еще джуном в реальной хардкорной разработке джуна-цикта, что, конечно, показывает ее крутые психологические качества, но в том числе показывает, что фреймворк дает базис для того, чтобы написать сложные
1: вещи. То есть, получается, вы делегируете человеку, ну, чтобы реализовать всех детей, только по, по факту вот, реализацию типового алгоритма слияния данных, которые, ну и, собственно, разрешение конфликта при слиянии?
0: Mm, в какой-то роде да. То есть, на самом деле, и, если вот говорить конкретно про то, что, что, о чем человек будет думать именно в лагоксе, то мы даем другую вещь. Вот у тебя есть состояние, и у тебя есть какие-то высокоуровневые операции над этим состоянием. Ну, то в смысле, что вот пришел менеджер и хочет поправить описание, да? И вот с этого высокоуровневого изменения тебе нужно придумать набор атомарных операций над твоими данными. То есть вот что именно за редаксовые авлякшины будут у тебя в системе. И вот это то, что мы делегируем нашему пользователю. А о том, как вот этот э, набор атомарных операций там разрешить какие-то с ними конфликты, ну вставив там в середину историю, мы как бы в 90% процентов случаев уже даем какие-то базовые парадигмы. Хотя, правда, ради 10% случаев дополнительно к этим это типам нужно бы написать какие-то вот хитрые редюсеры о том, как все это сводить.
1: Hmm, интересно. А, ну, я так понимаю, в злых Максианах уже есть проекты, которые логус используют во вовсю.
0: Скажу честно, один проект. Ну да, такой проект есть, он прямо на продакшене, реальные продакшины данные ну, угоняются через макакс.
2: У меня вопрос. Я так понимаю, вы ты вдохновлялся или вы, команда, вдохновлялись с по полной, судя по тому, что у вас также экшены, ты говоришь про редюсер, правильно? И, и как вы доходили до этой идеи? поясню. Вот, к примеру, вы когда-то могли делать какой-то интерфейс, используя Redux, и могли такие подумать, блин, неплохо было бы еще события на сервер отправлять. Допустим, сделать middleware. Как Как вы вообще дошли до этого, что нужно пересмотреть, я так понимаю, нужно переделать абсолютно все экшены для того, чтобы сделать их, я не знаю, как объяснить это, но ближе к сущности, и... Да,
0: слушай, как обычно, мы бухали. История очень простая, я как-то увидел доклад про Swarm Jazz, это одна из самых лучших, где реализаций серии детей, и понял, что это реально, типа, это революция, Это вот это меняет все. Вот, типа на этом может, может построить что-то прям совершенно другое. И дальше была проблема, как соединить вот эту идею с э, редакцией. Там было довольно сложно. Вот я как бы пытался думать об этом, делать какие-то прототипы нашего продакшенного решения, а потом в какой-то момент э, Дэн Абрамов у него было единственное выступление в России, если мне не изменит память, что, что единственное, он в Питере выступал. И мы после его выступления бухали, я как раз ну, начали думать на тему того, как вот типа. Соединить CRDT и Редакс И в какой-то момент появилась идея, что их не надо соединять Нужно просто заменить Редакс на другой фреймворк Который имел бы общий лог И для того, что нужно редакцию, И для того, что нужно CRDT То есть слить эти две идеи вместе Вот как бы вся идея
2: А у меня вопрос, вот ты говоришь про Reduxer на сервере Я отправляю какой-то набор событий Я просто не могу вас сейчас на сайте в документации Найти, как выглядит конечная эталонная реализация Именно со стороны сервера Для того, чтобы написать свои Reduxer Чтобы процессить именно данные у меня из табличек Можешь как-то в двух словах объяснить, как это происходит? Потому что, вот, поясню пример, я сделал какой-то экшен на клиентской части, там, допустим, user, установите мое имя, смените юзернэм, отправил его на сервер, что мне нужно на сервере написать, чтобы у меня это изменилось.
0: Чисто на уровне фреймворка у тебя есть просто callback, который вызывает, когда этот action приходит тебе на сервер.
2: А он не дает,
0: скажу честно, у нас очень хорошая парадигма автоматического разрешения конфликтов на клиенте, но а, самая базовая парадигма разрешения этих конфликтов на сервере. В этом кулбэке ты обычно берешь и... Ну, типа, блин, тут смотри, какая очень хитрая история. Когда мы думали над лагаксом, тут есть большая проблема. Мы не хотим сделать полностью экспериментальное решение Мы хотим найти практические применения. И вот тут довольно хитрая и сложная задача в том, чтобы не просто разбить какую-то сложную философскую идею на базовые примитивы, а в том, чтобы сделать такие примитивы, которые будут понятны пользователю. И вот я до сих пор думаю о том, как вот правильно делать все это на сервере. С одной стороны, есть безумная идея реально использовать вот эти все функциональные подходы типа редакция на сервере но, к сожалению, ломается на то, что реально размер твоих данных на сервере настолько большой, что ты не можешь поместить их в память и поэтому базовый подход не реализуется. Поэтому обычно вот в случае пользователя делают с имени пользу делают следующим образом: у тебя в базе данных есть колонка с последним именем и есть колонка с последним временем редактирования и твой сервер, он когда вот приходит акшн в этом акшне есть время и он идет на в базу данных и смотрит какое время там уже ну, типа когда последний раз меня, менялось имя и если акшн пришедший от клиента он более новый, чем та запись, которая была в базе, то, то, мы, то мы меняем имя и меняем вот метку времени, когда она последний раз менялась. По факту, конечно же, это довольно временами бывает сложно писать, и у меня до сих пор есть открытый вопрос, как вот, вот в реально большой масштабируемой системе все это будет работать. Скорее всего, мы дадим какой-то набор примитивов, ну реально сервертических типов, которые вот будут люди реализовывать, ну типа создавать из этих примитивов реальные решения на сервере.
2: Я же правильно понимаю то, что сервер не обязательно будет демонизированным и хранить все состояние, вы можете просто там атомарно на уровне Базы стартануть транзакцию, изменить какие-то данные, вычислить их и обратно вернуть клиенту.
0: Да, ну типа, в большинстве реализаций логаксовый сервер не хранит историю. Он тупо пересылает. Он хранит состояние. Со состояние он пишет прямо в базу. Но в этом состоянии очень часто есть временные метки.
2: А собираетесь вы. У вас сейчас столонная реализация сервера, я так понимаю, на ноде сделана. Да, вселенно. А, думаете, вы там на го попробовать сделать, как-то это дальше идею развивать? Просто у вас реально тут еще с документацией, я так понимаю, очень сырно потому что я вот сейчас пытаюсь это все найти, прощупать.
0: Да, да, ну, типа на самом начальном стадии она дает понимание основных базовых идей, но это пока не та документация, от которой можно там за пять минут быстро въехать.
2: Да, слушай, вот такую ситуацию тебе очень интересно расскажу. Сейчас пишу мобильное приложение, в котором я хочу собирать статистику и слать ее не используя Firebase, а вот нужную мне статистику. У вас случаем в логах нельзя ли вытащить вот эту вот часть, которая отвечает именно за агрегацию событий и отправку ее на сервер? потому что мне эти как-то события... Я так понимаю, вы же тоже решаете задачу? Если у вас нет интернета, то вы собираете это все в пачку, потом отправляете весь этот бач на сервер и все остальное. Вот такой вот вопрос.
0: А, Слушай, нет, надо делать нормальную реализацию, типа быстренько хакнуть и добавить ее в мобильную версию так не получится, к сожалению, извини. А я В том, в том случае я просто бы фигачил Firebase. Firebase имеет а, базовую необходимость, ну типа базовую логику для того, чтобы реализовать ту, ту задачу, которую ты хочешь вызвать, потому что тебе не требуется разрешения конфликтов. А в Firebase здесь конфликт разрешать не нужно, у него довольно хорошая поддержка
2: оффлайн. Да, у меня тут просто речь шла немного не про базы, поясню, это потом урежу, урежу этот кусочек. У, у меня просто... Я Firebase рассматривал с точки зрения аналитики, но мне нужно аналитику это у себя хранить, поэтому я не могу Firebase использовать.
0: А отвечает твой вопрос про сервер, у нас идея сейчас следующая. Если писать что-то прям очень производительное, то у меня давно есть идея написать его на расте, но пока это бессмысленно, потому что хочется иметь такой очень, очень быстрый сервер, который можно легко переписывать. Но касательно сервера есть другая идея У нас сейчас есть интересная идея Для того, чтобы нормально сделать, нормальный сервер Нам, конечно же, нужны веб-сокеты По-хорошему, хорошее общение с сервером Без веб-сокетов не сделать Вся парадигма запроса-ответа со HTTP-запросами Это говно, при всем моем уважении к ней Потому что, ну, тупо у тебя нету возможности С сервера прислать то, что кто-то поменял данные А это реально очень важно Из из этого совершенно другой юз-эксперинс получается Но веб-сокеты делать сложно Именно в контексте реального внедрения Потому что вот у большинства наших Клиентов, у них уже есть еще сервер И не хотят добавлять новый сервер И поэтому есть следующая интересная идея о том, как Реально Лагакс будет развертываться Идея в том, чтобы, ну, в Logax Он не завязан на сокеты У него есть просто абстракция, синхронизация Ну, типа канала между клиентами и сервером
1: Вот у вас есть какой-то Лагакс процессор Я вижу, который, по сути, вот Убирает вот эту вот промежуточную Ну, в- веб-сокетную штуку
0: Да, да, оно называется connection И идея в том, что добавить готовый Connection, который по умолчанию будет в системе которые будет использовать запрос ответа типичный запрос-ответ. И по умолчанию, ну, типа, если, например, есть реальные проблемы с сокетами, например, Касперский очень любит резать сокеты или там цензура некоторых странов очень плохо работает с сокетами, то в этом случае мы будем использовать HTTP. Но главная идея добавления HTTP, она в другом. Она в том, что пользователь, который увидел реально интересные вещи в Лагаксе, он берет и подключает его без веб-сокетов, только на HTTP. И он уже начинает работать. Он работает работать плохо. У тебя очень большая нагрузка на сервак идет. С другой стороны, у тебя большой лаг, примерно 5-секундный между изменениями и обновлениями данных. Но смысл в том, что ты уже начнешь работать с лайгаксом. Ты просто берешь, подключаешь, тебе большой код, все, и начинаешь работать. Не требует, не нужно добавлять в сервак и так далее. А потом, когда ты выкатываешь это в продакшн, в какой-то момент ты замечаешь, что, собственно, система тормозит, что система подтормаживает, но, ну, типа, у нее не хватает ресурсов, и она дополнительно э, есть большой лак. Но ты уже его внедрил. И вот тут самая офигенная рекомендация по внедрению реальных решений. Если вами уже начали пользоваться, то вот дальше пользователям будет все равно, сколько нужно сделать страданий, как сильно нужно выйти из зоны комфорта, чтобы эту проблему решить. Потому что, если вами уже пользуются, они дальше уже будут делать что угодно, чтобы э, продолжать вами пользоваться. Ну вот там хороший пример, как э, там Facebook взял и переписал э, язык программирования PHP, потому что у них не было шансов от него уйти. И то есть если мы дадим HTP, ну типа на как HTTP сервер, то в тот момент, когда пользователи поймут, что им требуется WebSocket, они уже будут мотивированы этот WebSocket внедрить. И вот, собственно, такого у нас сейчас мой текущий план развития лагакса. Дать готовые решение для того, чтобы это все работало на HTTP, на PHP, с э, экспрессом, без дополнительных серваков, чтобы люди, когда уже внедрили, когда они поняли, что их продукт работает, но уже потом столкнулись с проблемами хайлоуда, они уже переходили на правильное решение в виде
1: <связь> Очень интересно на самом деле. Окей, так, а п- вот а есть вот этот, вот, собственно, лагакс процессор, это что? Ну, то есть, я думал, он как раз таки и делает вот эту вот прослойку, что избавляется от вебсокета вы предоставляет другой интерфейс.
0: А, лагакс процессор, если не изменяет память, это название, ну, модуля, который интегрирует, ну, типа сейчас вебсокетный сервер, он может конвертировать команды лагакса, которые он получил через Websocket, он конвертирует их в HTTP-шные запросы, объединяет их в бань, чтобы не нагружать сервак и так далее. А лагакс процессор это модуль для экспресса GS, Для того, что если у вас уже есть типичный сервер, чтобы все Чтобы лагаксовый сервер работал как прокси А лагакс процессор это просто либо Который конвертирует вот этот банч Пришедший через степи от веб uh, вебсокинного прокси В ваш типичный сервер У
2: меня тут такой вопрос интересный Я так понимаю, вы в UI Всегда делаете оптимистичную UI По, Поясню, есть пессимистичный, есть оптимистичный Типа оптимистично, Это когда вы в момент отправления запроса Уже отображаете измененные данные а пессимистичный это когда вы ждете. Ну вот как раз крутилочки эти наши любимые. У меня такой вопрос, со стороны UX, когда пропадает интернет, у вас логакс собирает вот эти экшены, но интернета так и нет. Как вы дальше решаете эту проблему, то, что нет интернета, а сейчас пользователь отмодифицировал кучу данных, и все это висит как бы в памяти? Ну,
0: вот хороший пример оптимистичного интерфейса, это лайки, да? Ты нажал на лайк, у тебя сразу показалось, что лайк есть, все, тебе не нужно ждать, ты начинаешь скроллить дальше. А, например, тот же Твиттер мобильный клиент Твиттера, он делает тебе оптимистичный UI, но в реальности не учитывает ситуацию, что интернета сейчас нету, и поэтому ты лайкнул, начал скроллить дальше, и он такой типа ой лайк не сохранился Ну и все это будет тупоняк это взлит потому что ты уже отскроил тебе нужно заново искать поэтому да это хороший момент а хороший оптимистичный ui должен учитывать ситуацию что связи нет а раз нету связи то он должен быть у first а раз он должен быть у first то он должен учитывать разрешение конфликтов и поэтому вот эта вся ситуация серии DT, она к сожалению обязательно для оптимистичного ui а делают очень просто у нас есть как я говорил одна из парадигм логакса у нас есть исходящая очередь событий и поэтому мы накапливаем туда события мы сразу подставляем вам набор юайных решений, а, которые там с минимальным дизайном показывают плашечку пользователю: что типа извини, связи нет, мы не сохранили твой лайк. Но ты вот подожди, когда связь появится. При этом, если пользователь попробует закрыть страницу, готовое решение сразу ему покажет уведомление, что, слушай, подожди, у тебя не весь исходящий лог сохранен. Так что ты страницу не закрывай, иначе как бы твои данные потеряются. Плюс, дополнительно, мы даем возможность скинуть все эти несохраненные данные в индекс базу данных, чтобы пользователь мог закрыть страницу, а потом ее открыть, и они как бы прогрузились и по факту синхронизировались. Единственный важный момент, вот это индекс ADB, оно не дается по умолчанию, не включается по умолчанию, потому что конечно же, вот это пресистентное сохранение данных, оно довольно геморройное, с ним сложно работать, и поэтому пользователь должен сам его включить, понимая сложности работы с сохраненными данными в кэше. Ну, это как сервис-воркер, да, вы понимаете, что если вы кэшируете какие-то данные, у вас может обновиться джаваскриптный код, а в вашей истории будут какие-то экшены, рассчитаны на совершенно другие редюсеры. Вам это нужно разруливать по-хорошему. Хотя мы тоже учитываем, у нас, например, в каждом экшене сохраняется не только время сохранения, но и версия клиента, на которой была сделана это изменение. То есть UI мы даем, предупреждаем пользователю о том, что данные не сохраняем, И даем ряд решений для того, чтобы ну, как-то это разрулить.
2: А ты, случайно, не смотрел на сторонние решения? Я не знаю, как Firebase можно посмотреть или нет, как он решает проблему на синхронизацию, но есть вот база, допустим, Realm.js, у которой есть, я не знаю, это не репликация, а по сути синхронизация с сервером, но так же, как Firebase умеет. Есть Watermelon.db и, по-моему, Rx... RxDB тоже сейчас научились это делать Не смотрел ли, как у них это реализовано? Потому что вот эта вот идея Ну, у вас идея как бы не про базу Но есть такая идея, то, что база на клиентах Когда приложение offline first Должна уметь синхронизироваться с, с удаленной базой данных Я, я надеюсь, все, все поняли Что я имею в виду
0: Ну да, есть другая идея Подхода к решению нормальных интерфейсов Которая впервые была предложена Если не изменяет, память CouchDB Это идея того, что у нас на клиенте На бэкэнде есть свои уникальная, особенная база данных. И эти базы данных вместо посылки запросов они синхронизируют состояние. И тут есть, к сожалению, две проблемы. Первая чисто маркетинговая проблема. К сожалению, люди боятся не дать базы данных. У людей чаще всего есть готовая инфраструктура. И поэтому системы, Вот даже Firebase, которая реально одна из самых охуенных э, решений для этой задачи, она очень медленно идет. Хотя, ну, КАУШ-ДБ вообще по-хорошему очень слабо выстроен, смотря на то, что это была реально огромная революция. Вторая проблема – это то, что очень часто у тебя нету реального возможности повлиять на то, как базы синхронизируется. У тебя есть какие-то базовые примитивы, и ты должен свою бизнес-логику на эти примитивы разложить в надежде на то, что они правильно синхронизируются. И мне кажется, на моем опыте как инженера, что иногда это сделать очень сложно. Вот, например, в CouchDB тебе должен был, должен был, ну, типа, там есть версии базы данных, они как гид, типа, рассинхронизировались, тебе нужно было дальше самому сводить в наручную писать код. Это было очень геморройно, и это практически никто не делал, все забивали. В итоге у меня сложилось впечатление, что гораздо лучше эту задачу решает именно фреймворк, чем база данных. Не потому, что технически так проще делать, а это ближе к вот вопросу психологии, что людям хочется иметь возможность сохранять постгресс, людям хочется иметь возможность использовать свою готовую инфраструктуру. А с другой стороны, им хочется писать ну, типа вот эти атомарные операции, им хочется писать в контексте своей бизнес-логики. Что ты не ставишь бинарный флаг, что оплачено, а ты делаешь экшен, который делает оплату, а дальше уже пишешь к нему какой-то кулбэк. Но, скажу честно, это вопрос не технический, а больше вопрос реального кейса, вопрос психологии и так далее. На базе данных я смотрел, вот типа мне кажется, что лучше идти другим подходом, но вот это вопрос вкуса.
1: Переходя от такого хардкорного JavaScript к более хардкорному CSS. Вот было как раз-таки упомянуто, что у вас в пост-CSS свой парсер, потому что, собственно, тогда было только одно решение в парсерах. Как это вообще ну, начиналось? Потому что, ну, CSS, CSS парсер, я немножко поясню, возможно, наши зрители не понимают, в чем проблема. У CSS это не язык программирования, у которого вы можете там какую-то, находя синтаксическую, синтаксическую проблему, синтаксическую ошибку, дропнуть и сказать, здесь синтаксическая ошибка, больше не, не буду интерпретировать. Нет, потому что он восстанавливается после ошибок, это такие вот роды парсеров, и роды грамматик, которые очень сложно реализовывать.
0: А вот тут ты, к сожалению, не совсем прав. Дело в том, что CSS это четкая структура, а восстанавливает его браузер. То есть сам по себе язык А в своей обычной спецификации Он не предоставляет инструкции для восстановления Потом уже отдельно Они написали, как этот язык восстанавливается В виде отдельного дополнения к спеке Но смысл в том, что для той задачи, которая решалась пост CSS, как раз парсер Восстанавливающий писать ни в коем случае Было нельзя, потому что CSS работал с исходными кодами Он не работал с какими-то реальными CSS Реальных сайтов, и поэтому разработчику Было важно в первую очередь сказать Что слушай, у тебя тут сломано. Была другая задача где требовал восстановления данных это например в редакторе кода когда ты прям пишешь э, нас страничке код, и тебе хочется, чтобы он мгновенно справа трансформировался. Еще до того, как ты допишешь код. Поставишь точку запятой либо закрываешь фигурную скобку. Но даже тут, дело в том, что традиционная система восстановления синтаксиса в браузерах, она написана с учетом описок. Так, чтобы браузер хоть что-то воспроизвел. Чтобы он изолировал поврежденный сегмент. А на самом деле для лайф-кодинга тебе не нужна эта задача. Там требуется другая логика восстановления, и поэтому даже тут в пост специальный сейф парсер Парсер, который никогда не выкидывает ошибку, сюда всегда парсит как может. Даже тут логика его работы немножко другая, чем то, как восстанавливает данный браузер. Поэтому эта сложность никогда не стояла. У нас была другая проблема, которая, кстати, не решена в браузерных вещах. Поскольку мы работаем с исходными кодами, очень хочется, чтобы при наложении трансформации сохранялось оригинальное форматирование. И вот это не умел делать реворк, на основе которого развивалась идея пост-CSS. И это не умеет делать большинство других парсеров, к сожалению. А это реально очень важная задача, потому что ну, нам действительно хочется чтобы наше форматирование не ломалось. Особенно, ну, одно дело, когда мы используем автопрефиксер правильно, запуская его во время сборки. Но огромное количество людей запускает его как плагин текстового редактора. И вот в этом кейсе мы, блядь, точно не хотим, чтобы что-то ломалось. В нашем, там... Отступах. И для этой задачи как раз а, требовалось написать свой парсер, который будет сохранять отступы, комментарии, вот это все. И если мы посмотрим на, архи- на организацию того, как сделан парсер после CSS, то вот мы видим, исходя из какой идеи он не Хотя, правда, ради можно написать гораздо лучше. Вот CSS3 дворного, ровно дворного очень хорошо показывает, как можно сделать правильно. Да, и у нас в м, любых нодах нашего, ну типа объекта, который пишет какой-то элемент узла CSS, например, свойства да, color black. У нас есть дополнительное свойство, которое мы называем ROS, которое, собственно, в нем находятся все эти пробелы, какие-то неформальные моменты о том, как ты написал этот код. Например, у правила, ну, то есть, смотри, как хитро получается. Вот есть точка запятой, да, в CSS, последняя точка запятой не обязательно. То есть, в конце. А правила, например, там, а, ну, типа, ссылка открываешься в кавычки, и дальше у тебя идут, свойства. Вот, последнее свойство может быть без точки запятой. Но мы сохраняем вот эту точку наличия, либо отсутствия точки запятой не на последнем свойстве, а мы сохраняем его на всем правиле. Потому что вот эта идея, куда мы сохраняем какие данные, она связана в первую очередь с тем, чтобы после наложения каких-то трансформаций код ну, был предсказуемо оформлен в том же стиле. Вот, тут нет никакой магии. На самом деле, может быть, это не, не та вещь, которую должны думать обычные разработчики. Мне вот в контексте того, как работает парсер пост-CSS, больше нравятся, такие крутые идеи оптимизации были предложены Равилем Барамгалиным и Славой Шубановым. В контексте, как мы сделали его быстро. И там, там самая крутая штука, это то, что когда ты, например, идешь по файлу, ну, типа, важно делать профайлинг, да? Важно находить узкие места, потому что мы в какой-то момент нашли, что вот токенизация, это превращение строки в набор объектов, ну, в поток объектов, а вот уже дальше поток объектов мы превращаем в дерево, да, это вот два классических шага парсинга. Токенизация и вот, соответственно, сам парсинг. Так вот, токенизация – это 90% производительности. И тупо вынеся токенизацию в отдельный шаг и напиша, типа написав ее «грязно», мы как раз добились там в 4 раза большей скорости, чем в тот момент делал «Нод а, САС». При этом Node.sus был написан на C++. И это хорошо показывает, что реальная производительность, она связана вообще не с языком программирования, а с тем, как вы организуете ваши данные. И типа первая вещь, что мы вынесли токенизацию в отдельный шаг, а дальше написали ее грязно. Каким образом? Во-первых, мы сравниваем не строки, потому что сравнение строк – это всегда очень долгая операция. А мы из вот потока в байт, описывающих строку, мы сравниваем каждый очередной символ, там все-таки символы, не байты, с числом. И вот это уже дало двукратный прирост. Второй хитрый момент, что когда вот мы нашли открытую кавычку, мы дальше JavaScript не идем, перебирая все символы. Мы просим виртуальную машину тупо найти следующую кавычку. И вот индекс of, он часто работает быстрее, чем переборка символов в JavaScript, потому что он как бы очень шутко оптимизирован. Это вот мне напоминает мое прошлое, я начинал с олимпиад по программированию, и в какой-то момент там была задача о том, чтобы, по-моему, найти подстроку в строке. И там были очень жесткие ограничения по скорости. Приходилось писать свой очень геморройный алгоритм, который был гораздо быстрее, чем тот, который был в Паскале. А люди, которые программировали на Дельфи вместо Паскаля, они тупо взяли, и их встроенный алгоритм был уже так оптимизирован, что им не требовалось это писать. Это хороший пример того, что хорошая подводительность — это не то, какие вы хаки используете. Очень часто это вот какой-то там базовый код, который готов уже с самого начала работать быстро. Вот. И вот такой скачок с помощью индексов, либо там э, регулярного выражения вместо перебора символов за символов, он еще обеспечен нам прирост два раза. И вот такими мелкими э, базовыми вещами мы резко ускорились, э, что стали гораздо быстрее, чем C++. Это хорошая иллюстрация того, что архитектура важнее, чем язык программирования.
2: Ну, тут, наверное, скорее всего, быстрее работает, потому что что индекс сделан все-таки написан отдельно на торг в и он уже как подгруженная скомпилированная функция машинная. А если писать свою реализацию, по сути перебора, то JavaScript и медленный интерпретатор. Условно, тут в этом кейсе медленный.
0: А Важный момент. JavaScript не является интерпретатором в одной машине. JavaScript компилируется всегда в машинный код. И если писать его очень интересно, ну, типа, если писать его с базовыми числами работать, то этот машинный код будет невероятно близок к тому, который выдаст от C. Проблема в том, что да, если ты перебираешь массив, то вот с массивом работает все хуже, потому что конечно же JavaScript нету прямого доступа к структуре данных. А индекс OF правильно работает с тем, как, как я понимаю, эта структура организована в памяти. Поэтому тут дело не в интерпретаторе.
2: Нет, я с тобой не соглашусь. JavaScript все-таки, к сожалению, до, до сих пор условно интерпретируемый язык. Ну как, это виртуальная машина всегда, в которой состоит из компиляторов байт и интерпретатора этого, этого байт Там зависит очень от реализации, на самом
1: деле. То есть, в тут оба права, потому что, допустим, действительно, там у кого-то может вот эта стадия пропускаться, интерпретирование и сразу фигачится байт А у кого-то, по-моему, у JavaScript Core... У, не, у него как раз там три стадии. Вот как раз Майкл Сабов рассказывал это на холле, то есть первая стадия, когда там, по-моему, функция не такая горячая, ну, то есть они ее определяют, как, по-моему, меньше пяти раз она прогонялась, она все, все еще интерпретируется. А потом, когда она уже больше пяти раз прогнана, тогда она уже переходит на другую стадию, ее прикомпилирует, начинают там базовые оптимизации. Ну, прикомпилирует, я имею в виду в байт внутренний, JavaScript Core. Потом эту прикомпилируемую и с базовыми оптимизациями. И, опять-таки, вот там, по-моему, у них три стадии оптимизации. И, ну, и опять-таки, вот эти проблемы деоптимиз когда происходят, когда вы тип не тот прокинули. Все тоже как у V8, просто там больше стадий, есть вот это промежут ну, самая первая стадия, когда код все-таки интерпретируется чисто.
2: Ну, Тут, тут круто, да, подметил, просто у JavaScript Core, что у них есть интерпретаторы и два JIT-компилятора, DFL и Flow графовский Не помню, как DFL расшифровывается, Дата Flow граф а предыдущий Flow граф Поэтому у них, да, два jit разных, но, наверное, Андрей тоже прав, то что можно сделать. По-моему, кто-то даже так пробовал сделать, прям сразу напрямую джитить код и исполнять его. В8. Нет, в8. В8 всегда компилируется. Да. я просто не помню, как он раньше был.
1: А, к... Не, по-моему, в8 все-таки, да, он сразу в джит его делает.
2: Там единственная проблема это, как много
0: оптимизации мы накладываем на тот машинный код, который получился, потому что если очень сложный анализ этого кода сделаем, то мы можем его скомпилировать в более эффективный машинный код. И, как я понимаю, в8 она сначала компилирует в очень базовый, примитивный машинный код и запускает этот машинный код. А потом, если код выполняется очень часто, то она берет и начинает анализировать этот код, как именно он написан, и покомпилирует его в более и эффективную структуру. все-таки
2: вот я рассказывал на докладе и показывал, вид все-таки исполняет это на интерпретаторе, но в какой-то момент после определенной там, метрики вычисляет, то, что там тысячи раз исполнил функцию, естественно, это индивидуально, он знает, какая это функция, размерность, какие инструкции, после этого он принимает решение зажитить, генерирует самый эффективный код, в мире под определенные кейсы с типами. И в следующем случае, когда ты будешь попадать на ту функцию, к примеру, там, ну, назовем ее из Дмитрия, и вот она, если скомпилирована, ты попадая в нее, если подходят те самые типы до четырех типов, тогда она будет джительная и самая быстрая. Но если все плохо, если не тот тип, допустим, функция рассчитана только на объекты, а ты отправил ему число, он с числом не умеет работать, он возвращается, как бы и к медленной реализации.
1: Как-то мы ушли опять-таки <смех> далече. Как мы сюда пришли?
2: У меня есть классный вопрос, разрядить атмосферу. Э-э- у тебя есть проект StoryOn. Я любитель Preact, и я начал использовать StoryOn. Расскажи о нем.
0: А, StoryOn на самом деле был просто возмож- попыткой переписать редакс э- с чуть более человечным API и гораздо компактнее, потому что если мы откроем код Redux, мы увидим, что там куча кода, который ну просто написан, потому что всем плевать на размер JavaScript, который получается. Я не вижу других причин. И он был просто таким экспериментом, как написать стейт э, менеджер, Manager редакции подобный в... Сколько у него там было? 170 байт или типа того? Нет, то, что сейчас я вспомню. Ну и чуть эффективнее именно работать с... Э, тем, как мы вычисляем, какие компоненты нужно перерендерить. Это тоже важный момент, что когда мы говорим про современные фреймворки, мы забываем очень сложную задачу, что у нас есть огромное дерево в нашего интерфейса, и в какой-то момент меняется какой-то state в нашем объекте состояния, и как понять, какие компоненты дерева интерфейса нужно изменить при изменении какого-то под дерево состояния. И тут есть множество подходов. Я вот очень советую почитать статью, я дам ее в шоу-нотах, чем отличается Подход MobX а, от а, редакции. Ну и вот в, в Старионе мы пытались Тоже как-то чуть ближе к MobX а, Подойти, просто чуть Попроще это сделать Сейчас мне кажется я, У меня есть давно идея Сделать Storion 2.0 который будет очень сделан для того, чтобы быть интегрированным с лагаксом и, короче, автоматически вычислять, для каких подкомпонентов стора нам нужно трекать историю изменений, а для каких нет.
2: А, у меня такой вопрос. Если архитектурно рассматривать сторион, это же все-таки но ск- скрытый, <laughs> такой скрытый хитрый эвентиметр, но по сути как с API подобным редаксом. Ты так же так считаешь?
0: Я бы не сказал, что это event-emitter, потому что все-таки у нас есть работа именно состоянием, то особый код, который работает с состоянием, и это часть, часть архитектуры, поэтому я бы все-таки сказал, что это state менеджер. но хороший state-manager всегда является подклассом event в этом случае ты, конечно, прав.
2: А второй вопрос очень интересный. У нас вот редакс, несмотря на то, что там Store э, содержит метод такой Get GetState, и State — это как бы один мой объект, у которого мы привыкли, то, что редюсеры создают как бы сабстейты, и это все создается. То есть один State с кучами подстейтов внутри. То в Storion, получается, ты используешь такой подход, то, что ты создаешь разные сторы для каждого стейта. У тебя нет таких субстейтов. Ты такой подход пропагандируешь или все-таки пытаешься внутрь все равно делать такие сабстейты? Я надеюсь... Ты понял про что я говорю?
1: По-моему, множество сторов это еще во флагсе было.
2: В редаксе можно множество сторов делать.
1: Во флаксе, флакс. Я, я говорю до этого, в редаксе, же он почему э, вроде как взлетел, он был проще и с той точки зрения, что у него стор один. Э, и ну, вот эти подстейты, они просто вот составляющие одной стороны, А у флакса было множество стор.
2: У редакса есть метод все-таки create-store. Ты можешь разные сторы создать, у которых будет свой стейт. Есть, только проблема будет в том, что ты не сможешь их по отдельности коннектить, потому что там все-таки есть провайдер и есть хок на connect. Поэтому ты не сможешь их завязать.
0: Ну и, и, и плюс нельзя создать просто разные сторы. Если у вас мультисторовая система, между сторонами должна быть зависимости. Иначе это просто два разных библиотеки, которые между собой не связаны. А, эффектор, господи, есть очень крутой проект Эффектор. Это тоже стейт менеджер. У него идея, что там прям независимые сторы, которые объединены между собой зависимости. А в... в старионе какая-то такая промышленная ситуация. Стариод внутри хранит, как и Redux, огромное дерево, огромный объект состояния. Но на уровне API мы подразумеваем, что первый ключ этого дерева, что он, во-первых, стоит это, на первом уровне всегда объект. И первый ключ этого объекта это вот так называемый подстор. И мы трекаем изменения для каждого подстора независимо. Это первый нюанс. Второй нюанс это то, что. Можно сказать, что вот каждый этот подстейт Это какой-то независимый стейт Можно так, такую парадигму сказать Вот, и в этом плане С одной стороны он как бы ближе к эффектору Но с другой стороны это все-таки объект, который вот именно Его ты хукаешь в твоем компоненте Поэтому он как бы вот ближе к редаксу. Вот как бы такая, такой подход То есть идеологически Это множество сторов независимых между собой Но технически
2: это один стор. Uh, такой вопрос, я как бы не раз видел твои проекты и всегда удивлялся, почему ты их пишешь на плейновском JavaScript, не использую там при процессоре по типу Бейбла и почему ты не используешь везде TypeScript, потому что я когда начал юзать Stereon, я обнаружил то, что там кто-то вначале комитнул TypeScript дефиниции, и я такой, блин, они совсем никакие, там типа бесполезно, я сел писать и буквально за день не успел, пришел парень и отправил pull request
0: да, там был левый который нормальные типы делает. А, здесь два разных вопроса. Почему не использовать baby? Потому что на самом деле а, baby генерирует отвратительный огромный JavaScript. Вот недавно мы оптимизировали Gitter У гитера это чат. Там на но для консортных проектов. Есть очень крутой проект SiteCap, когда у тебя чат интегрирован прямо на страницу. Вот на сайте LuxLaq можете попробовать. И он весил до хера. Он весил, по-моему, 17 килобайт, где даже больше. И мы оптимизировали его, по-моему, до 7 килобайт javascript и оптимизировали, выкинув полифилы, которые никому не были нужны. То есть, к сожалению, парадигма Babel, она приводит к тому, что мы напихиваем в наш JavaScript огромное количество полифилов, при этом чаще всего в реальном проекте эти полифилы там множатся в 10 раз, типа разных версий полифилов, потому что нам они на самом деле не нужны. Мы его добавили, ну, типа для кода, который есть написать его на старом javascript такая же одна строчка. Это первая проблема. То есть я не использую Babel, чтобы получить компактнее код. Вторая вещь, что к сожалению, разработка под нодой, под NPM, очень сложно дается, если вам нужно отдельный шаг сборки. Это реально геморрой, к сожалению. И я понимаю, что там есть решение, но это клевые решения, когда вы читаете о них статью, а когда вы пытаетесь реально реализовывать в своем проекте, то у вас куча мелких проблем всплывает, и это просто пьет вам кровь. Вот, например, вот вы пишете на Бейбеле, а как дать... Ну и вот вы в мастере что-то исправили в GitHub'е. Как дать вашим пользователям возможность взять версию из мастера Попробовать, чтобы бага решилась Да практически никак, это просто, блядь, страх и боль И э, я пишу на чистом JavaScript, в том числе, чтобы он был компактнее В том числе, чтобы была проще поддержка То есть можно тупо взять версию из мастера и проверить код Это круто Вот, хотя это не значит, что там нужно писать на старом JavaScript тот же, например, логаксовый сервер пишется на последней версии JavaScript. Ну и вот я сейчас убью поддержку EF в своих патрон-спектах и, скорее всего, перейду уже на более современный JavaScript. А
1: что касательно TypeScript?
0: Вот, это второй вопрос. Типы хорошая идея, но я их просто не люблю. Идеологическая составляющая, тут как бы нечего спорить, если вам нравятся типы, это все круто, использовать их, это реально хорошая, интересная идея.
2: А что по поводу того, что типизированные языки дают лучший автокомплит, и как бы с этим намного проще жить, писать?
1: Ой, начинаешь, халивар! опять подсура атакует typescript скриптом Ну,
2: слушай, да,
0: ты прав, они дают хороший автокомплит. Но хороший фотокомплит не значит мгновенно, что мы должны использовать эту технологию. Во-первых, у нее есть цена определенная. И если эта цена меньше, чем то, что он, то удовольствие, которое она тебе дает, то это действительно хорошая причина для тебя это использовать. Лично для меня, чисто психологически субъективно, плюсы, которые дают типизированные языки, не покрывают то изменение мышления, которое нужно сделать для них. Но это лично мое мнение.
2: Можно подбросить до вентилятора? На старионе, короче, посчитал, строчек с кодом 45 штук, строчек с джесс-доком 71.
0: Кстати, я очень хочу генерировать типы из GSDoc, в новой версии TypeScript это появилось, и скоро типы станут лучше у них по проекта.
1: Это, кстати, очень полезная штука, потому что мне еще Илья Скобиров подходил и спрашивал, чтобы я в Гегель добавил поддержку GSDoc, потому что они на проектах юзают JSDoc, ну и потому что они юзают Google Closure Compiler, и он очень хорошо в итоге оптимизирует, если есть GSDoc. ну поскольку он знает какие там типы. Вот. Ладно, попробую закончить еще раз. Вот. Спасибо большое, что нас посетил. Я надеюсь, что мы... Увидимся еще раз, и будет выпуск второй уже о других твоих open-source проектах. Возможно, о новых, возможно, о новых историях, о том выстрелил, я надеюсь, он выстрелит Logox. И напоследок, можешь ли ты посоветовать какие-то моменты, может, почитать что-то, или изучить что-то, или, возможно, что-то поменять в подходе к разработке нашим юным слушателям?
0: Хороший вопрос. Что бы я хотел от комьюнити, я хотел бы от комьюнити, чтобы мы больше обращали внимание на новых людей, на новые идеи, на читателей у которых меньше тысячи фолловеров. Поэтому это интересная вещь, которая противоречит моему надеющую в этом подкасте. А как минимум, мне бы очень хотелось, чтобы люди чаще репостили людей с малым количеством фолловеров. То есть перед тем, как репостить, посмотрите количество фолловеров, если меньше тысячи репостите, а если больше, то два раза подумайте. Мне кажется, это сделает ваш комьюнити гораздо лучше. А если же говорить про новых разработчиков, ну типа вот то, что может помочь обычному человеку в нашем комьюнити, то я бы, конечно, порекомендовал, честно говоря, быть честными с самими собой, что нужно от вашего развития. Когда я общаюсь с ребятами, или все говорят, что вот, я хочу open source, я хочу выступать, когда ты спрашиваешь, слушай, ну блин, это bullshit? Что ты хочешь сам? То есть многие люди сильно загружаются и там, меняют свой взгляд на мир потому что нам очень сильно не хватает реального понимания, что мы хотим от этого мира. И если мы будем этого понимать, то тогда мы не будем писать open source, который будет нас типа приводить к выгоранию, потому что нам никогда не был нужен. А мы его начали писать из-за того, что она заставило общество. А во-вторых, что очень важно, когда люди будут писать open source, они будут писать это лучше, часто понимая, зачем это им
2: нужно. Такой вопрос еще один последний. А Как ты себя видишь в ближайшие годы? Потому что вот мне недавно 25 лет стукнуло, я помню, когда мне было там 20 21 год, чуваки, ну, взрослые мужики подходили, мои коллеги, говорят, о, вообще красавец, ты с нами работаешь, все супер. А я говорю, типа, я с 15 лет начинал. А тут недавно у меня был день рождения, мне стало 25, и я очень жестко депрессионал по этому поводу. Мне просто интересно, как ты хочешь дальше двигаться в жизни. Ну, ох,
0: сразу скажу, всем, кто кому меньше 30, готовьтесь к среднего возраста. Это, блядь, кажется, неврологическая хуйня, которая, типа, неважно, как ты живешь, ты все равно будешь очень сложно его переживать. А... И моя цель, я не знаю, кем я буду, потому что, блять, можно просто умереть в любой момент. Моя цель, это в первую очередь постараться развернуться и набрать заново социальный капитал в Нью-Йорке. Это было бы круто. И что еще мне бы хотелось изменить своей жизни, это я бы хотел меньше заниматься опенсорсом и больше пойти... К разработке сервисов, которые бы решали проблему общения между людьми Давайте скажем говорить прямо, мы провалились в идее революции интернета И интернет стал плохим местом, где мы просто боимся друг друга И вот мне кажется, революция фронтенда закончилась А реально большая революция будет в том, чтобы исправить те ошибки интернета Которые мы совершили в 2000-х и 2010-х Пришло время работы над ошибками
1: Сильно, а, поэтому... Да, я просто сейчас думаю, ну, то есть, знаешь, у меня все, короче, перемешалось, революции внутри начались.
2: Скоро будешь выкладывать нью э, в Твиттер. А мне запретили шутить про это. Ой, запретили.
0: Это, знаешь, как в... Есть очень крутой роман, ложная слепота. Сейчас вообще очень интересный тренд на то, что научная фантастика стала депрессивной. Вот там, почитайте, что ложная слепота, что... Задача трех тел Или, например, русский автор Роза и червь, они вот все довольно-таки Мрачные о том, что будущее ну, довольно криповое И, ну, тем не менее В ложной слепоте был крутой момент Где один из героев Он понемногу подкидывал куски информации хаотично Так, чтобы они исказили мышление человека Единственное, это не ложная слепота Это следующее произведение из этого цикла так, чтобы они искажили психику человека. И, может быть, все эти разговоры про оптимизацию компиляторов, про CRDT, это на самом деле специально с конструированный набор идей, которые заставляют тебя снимать ню. Типа они аккуратно разрушают твою психику, а так что ты не осознаешь и бах, и завтра ты выкадываешься выкадываешь к фрайдай с мужским ню.
1: Бах, и в 3 часа ночи ты просыпаешься с телефоном в руке возле своего шкафа с огромным зеркалом.
0: И правильным освещением. Никогда не забывайте про хорошее освещение.
1: Понимая, что сегодня ночь пятницы. Ах, ну...
0: А... Спасибо за клевые вопросы. Было интересно поговорить про структуры данных и внутреннюю
1: реализацию мизгов. Тебе спасибо большое, что к нам пришел. Спасибо вам, что нас слушали. С вами
2: был, как всегда, Артем Кабзарь, Дмитрий Пацура и самый известный гость во всем фронтенде, Андрей Ситник. Спасибо, спасибо. Пока-пока.
0: Пока.